0: Z rodzicami jeździłem na wakacje. Było nudno. Chodziłem więc do rzeźni i asystowałem przy zabijaniu cieląt. Lubiłem ten widok
1: i w końcu zasmakowałem w ciepłej krwi. Najpierw wesoło było. Rozmawialiśmy. Wygłupy takie różne były. Oni śmiali się. Stało się i już. Nigdy wszyscy nie są zadowoleni.
0: Sceny zbrodni w RMF FM Halo, Kamil, to już No to poczekaj dwie
1: minuty jeszcze mam i dokończę. Co, co YouTube, oczywiście. No sceny zbrodni taki kanał. Jak nasz? No dokładnie tak samo. Ale popatrz, nawet podobni do nas. Nie, no przystojniejsi, gdzie tam nam do nich, proszę pana No ale można ich obserwować, dałbym im szansę Ale
0: ty widzę, już nawet suba wcisnąłeś No tam się daje suby, na innych
1: platformach streamingowych się obserwuje
0: ale... Ja jednak zachęcam, żeby słuchać, żeby słuchać oryginalne sceny zbrodni Najpierw w Radiu RMF FM w każdą niedzielę po 22, a tuż po północy trafiamy
1: do podcastu No
0: i właśnie teraz dla was podcast numer 19
1: Wracamy w nim do alfabetu polskich seryjnych morderców Dzisiaj literka K
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny
1: zbrodni w RMF FM. Wracamy do tego najmroczniejszego zestawienia, ale zajmiemy się tylko literą K No właśnie, to, to też warto
0: sprawdzić, tak myślę, statystycznie Może to ma jakiś związek, jak masz nazwisko na literę K Mhm. Jesteś być może potencjalnym seryjnym mordercą. No, może to... trochę
1: to ryzykowna teza w kraju, w którym do niedawna najwięcej było Kowalskich. Poza tym na naszej liście jest też bardzo wielu morderców na literę M. No i to zabrzmiało jeszcze bardziej creepy. Kowalscy i Nowakowie, wiesz? To... Nie na literę N. Jak ty... Nowak. Tylko na literę M, jak Marchwicki Literą M zajmiemy się w którymś
0: z następnych scen zbrodni, na pewno jeśli chodzi o, o, o ten mroczny alfabet. Ale Marchwicki, morderca znany jako Wampir Zagłębia, też się musi dzisiaj pojawić na chwilę, bo przecież powiemy wam o jego, o jego naśladowaniu. Y, uczniów, Można powiedzieć o jego fanie Wampir z Bytomia się pojawi I od niego zaczniemy? Nie, nie, trzymamy się alfabetu Zaczniemy od Kłosowskiego I może nazwisko nic wam nie mówi Ale zapewniam, znacie go pod pseudonimem To jest być może najsłynniejszy Najbardziej znany seryjny morderca świata
1: Tego mu nie udowodniono, podkreślam. ale. Ale był,
0: był wśród tych najbardziej podejrzewanych Że to on jest tym słynnym londyńskim Kubą rozprówaczem. Zaraz szczegóły Ceny zbrodni w RMFFM. Wejdź
1: do mrocznego świata przestępców. K, jak Kłosowski, teraz Seweryn Kłosowski. Choć równie dobrze mógłbyś powiedzieć co jak Chapman, George Chapman, bo pod takim nazwiskiem Seweryn Kłosowski działał w Wielkiej Brytanii.
0: To zacznijmy od czasów, gdy był po prostu Sewerynem. Mhm. Urodził się w 1865 roku we wsi na górna Koło Koła. Tato Antoni zawodował się kierą, wyrąbywał las, a syna posłał na pomocnika Felczera.
1: Mów prościej, lekarza po tak. prostu.
0: Od 15 roku życia uczył się na lekarza, został nawet młodszym chirurgiem.
1: Dodajmy, że bardziej od tego leczenia ludzi cieszyło go ich strzyżenie. I golenie. Został więc wędrownym fryzjerem.
0: Ale nadal upuszczał krew dla zdrowotności klienteli, bo takie były wtedy zwyczaje,
1: drobne operacje też mu się zdarzały. Przez pewien czas nawet służył w carskiej armii. No i pracował w szpitalu w Pradze. I w wieku 22 lat za chlebem wyjechał do Anglii, tu wiadomo, nowa rzeczywistość, nowy człowiek. Został fryzjerem w Londynie i dorobił się własnego zakładu. I dorobił się tytułu Kuba. rozprówa. To tylko hipoteza. A, Uważa się go tylko za jednego z
0: potencjalnych kandydatów. Ale mocnego kandydata, nawet nad Dr. Frederick Gaberlein, główny śledczy w sprawie Jacka Ripera... po aresztowaniu Kłosowskiego powiedział: A więc złapaliście rozpruwacza, co?
1: Mówiliśmy o tym już kiedyś w jednym z odcinków scen zbrodni, i tam też wspominaliśmy, że tego mu nie udowodniono. A my zawsze przecież fakty przekładamy nad przypuszczenia, więc przejść do faktów. To może te małżeńskie. Och, tu się działo. Seweren Kłosowski był pięciokrotnie żonaty. Pierwszy raz jeszcze
0: w Polsce nie wziął rozwodu, a jednak ożenił się z kolejną Polką już w Anglii. A, bigamia.
1: Tak. No wyobraźmy sobie, jak się musiał zdziwić, gdy Pierwsza żona odnalazła go w Londynie i przez pewien czas nawet mieszkał z obiema żonami. No, to przecież nie mogło się udać, więc w końcu, jak to w życiu, został bez żadnej. Niedługo trzecie małżeństwo z Brytyjką, która posiadała
0: pieniądze i talent muzyczny. Postanowił wykorzystać jedno i drugie dla swojego biznesu. Za pieniądze, wyobraźcie sobie, urządził własny salon fryzjerski, w którym to na pianinie małżonka przygrywała klientom, gdy on strzygł i golił. I to była rewolucja na owe czasy no guru marketingu. Salon stał się sławny.
1: A jednak żona Mary zachorowała i zmarła cztery lata później. Zmarła jego czwarta żona, Bessie. Rok później, piąta Mount i wszystkie umierały dokładnie tak samo. Wskutek tej samej tajemniczej choroby. Wzbudziło to podejrzenia rodziców owej piątej żony. To oni oskarżyli Kłosowskiego. Policja ustaliła, że... Żony zostały otrute I znów powiem fakty, trzymajmy się faktów Udowodniono mu jedynie otrucie piątej żony Ale to i tak wystarczyło, by został skazany na śmierć Powieszono go 7 kwietnia 1903 roku
0: No i to zwykle koniec historii, ale ta się tu nie kończy Skoro już ustalono, że zabijał żony, że posiadał wiedzę chirurgiczną Że jego zakłady fryzjerskie mieściły się w rejonie działalności Najbardziej przerażającego zabójcy ówczesnej Anglii I że Kuba Rozpruwacz przestał grasować w londyjskich zaułkach po śmierci Kłosowskiego, no to padło podejrzenie, że mógł nim być właśnie ten
1: fryzjer z Polski. Ale i to poważna wątpliwość. Żony tru, a ofiary rozpruwacza ginęły przecież od noża. I to sugeruje, że to byli jednak dwaj różni mordercy.
0: Ceny zbrodni i dziś w naszym alfabecie polskich seryjnych morderców litera K, K
1: jak Knychała, Joachim Knychała, bardziej znany jako wampir z Bytomia. Choć prasa nazywała go też Frankensteinem, z tego co pamiętam. Urodził się w 52 roku w Bytomiu, tato Polak, mama Niemka.
0: Ej, właśnie babcia ze strony mamy nie mogła zaakceptować, że córka poszła za Polaka, wyładowywała swoje niezadowolenie głównie na wnuku... Co się mały Achim nasłuchał, że z polskim bękartem? No
1: na podwórku też przed tymi familokami nie miał łatwo. Tu dzieciaki nazywały go z kolei szwabem.
0: Skończył zawodówkę, zawód górnika cieśli
1: zaczął pracę w kopalni w Piekarach Śląskich. Ale już jako osiemnastolatek został aresztowany za udział w gwałcie zbiorowym i skazany na trzy lata więzienia. On uważał, że dziewczyna go wrobiła w ten gwałt, no i jak wynika zeznań, niesłuszna odsiadka plus poniżanie ze strony babki w dzieciństwie równa się nienawiść do kobiet w ogóle. Po raz pierwszy próbuje zabić 3 listopada 1974 roku. Tak, na klatce schodowej jednego z bloków w Bytomiu uderza w tył głowy młodą kobietę, ale... Gruba zimowa czapka, którą miała na głowie Amortyzuje cios i ratuje jej życie Ona też zapamiętała bardzo dobrze Jak wyglądał napastnik
0: Niespełna rok później kolejny napad w Bytomiu Tym razem jego ofiara umiera w szpitalu Dodajmy, że w tym czasie Śląsk żyje sprawą innego zabójcy kobiet Czyli wampira z Zagłębia
1: Zdzisław Markwicki Będziemy o jego sprawie mówić przy okazji Równie długiej listy morderców na literę M To tutaj krótko
0: Joachim Knychała bywa na procesie, jest zafascynowany oskarżonym, robi notatki, uczy się jak zgubić trop i zmylić śledczyk, wie, że kluczem jest dobre alibi, więc wpisuje się na nadgodziny w
1: kopalni, dostaje w zamian wolne dni, mimo że oficjalnie jest w grafiku. I gdy wampir zagłębia, czeka na wyrok w celi śmierci, wampir z Bytomia morduje po raz kolejny. W maju 1976 roku, tym razem w Chorzowie, ginie główny świadek w procesie Marchwickiego. I czy to przypadek, czy to rodzaj jakiegoś hołdu dla idol? Ola?
0: Możliwe, bo kobieta została zamordowana w identyczny sposób jak ofiary wampira z Zagłębia. Uderzenie tępym
1: narzędziem w głowę. Motyw seksualny. I na tym nie koniec. Pół roku później kolejna klatka schodowa w Bytomiu. Wracająca z pracy dziewczyna ginie od uderzeń w głowę. Sprawca zaciągnął ciało do piwnicy. Tu już zupełnie na bezczelnego, bo blok jest naprzeciw komisariatu milicji.
0: W 77 nieudana próba
1: zabójstwa w Siemianowicach Śląskich. W 78 Knychała chciał spróbować czegoś nowego. Wybiera 14-letnie dziewczynki najpierw w Bytomiu, a później w Chorzowie w Parku Rozrywki.
0: Ale wtedy wreszcie milicjanci zaczynają łączyć te napady i zauważyli, że wszystkie zbrodnie odbywają się wzdłuż górnośląskiej linii tramwajowej numer 6.
1: I stąd nawet powstała grupa operacyjna i nazwano ją Szóstka właśnie od linii nr 6. mieli opis sprawcy, nawet manekina
0: o twarzy poszukiwanego ubrany jak wynikało z rysopisu. Jeździli więc tramwajem
1: numer 6 i wypatrywali czujnie. Ale mimo tych gigantycznych poszukiwań doszło do kolejnego napadu i jeszcze jednego, tego najbardziej brutalnego. Lato 79 rok w lesie w Piekarach Śląskich knychała napad dwie dziesięcioletnie dziewczynki. Halinka zginęła na miejscu, ale Kasia, mimo tego, że otrzymała 27 uderzeń w głowę, żyła jeszcze, gdy na drugi dzień zauważył ją przypadkowy przechodzień. Lekarze ją ostatecznie uratowali. Kasia znała, że napadł na nie
0: starszy łysiejący mężczyzna, czyli nieposzukiwany wampir, czyli jeszcze jeden zboczenie działa na Śląsku.
1: Tego z piekar nazywano Frankensteinem. Po czasie okazało się, że dziewczynka tak dobrze zapamiętała nie twarz zabójcy, a twarz milicjanta, który ją ratował. W końcu aresztowano Knychałę
0: i jednak nie trafił do więzienia. Miał bardzo mocne alibi. W czasie napaści był na szycie w kopalni. Stał się ostrożny. Do tego wybuchł stan
1: wojenny w Polsce. Wszędzie milicja. I tak docieramy do roku 82. Wdał się wtedy w romans ze swoją szwagierką i gdy ta zagroziła, że powie o tym rodzinie, uderzył ją w głowę w trakcie spaceru. Powiadomił pogotowie i po prostu powiedział im, że zasłabła i zmarła. Jednak oględziny wykazały zupełnie coś innego.
0: Knychałę aresztowano w czasie pogrzebu szwagierki na oczach rodziny. Dla rodziny to był szok. Oni uważali go za dobrego człowieka. Do niczego się nie przyznawał, ale wykrywacz kłamstw odnotował silne emocje przy pytaniach, czy jeszcze kogoś zabił.
1: I tak wyszły na jaw też wcześniejsze zbrodnie. Frankenstein i wampir z Bytomia to ta sama osoba, to Joachim Knychała. Wyrok mógł być tylko jeden – śmierć. Egzekucję wykonano w więzieniu przy Montelupich w Krakowie w 1985 roku.
0: Tím razem seryjný morderca i nekrofil Edmund
1: Kolanowski. poznania rocznik 1947. Jego życie jakoś tak się potoczyło, że od małego często bywał na cmentarzu. Matka zabierała go na grób jego starszego braciszka, który zmarł w wieku dwóch lat, a w szkole, no co tu dużo gadać, daleko mu było do prymusa. No
0: chyba, że uznamy, że tak pilnie się uczył, że aż trzy klasy. Powtarzał po dwa razy.
1: No może po prostu chłopak nie miał czasu na naukę, bo od 11 roku życia odkrył w sobie prawdziwą pasję do sekcji zwłok. Podglądał je w poznańskim szpitalu, a gdy miał 15 lat, zaczął zaczepiać kobiety w centrum miasta. Był skazany na poprawczak,
0: była próba samobójstwa, z której go odratowano, było więzienie za pobicie, w końcu trzy napaści na kobiety nad jeziorem Rusałka, bicie, kopanie, rany od noża. No i tym razem wyrok
1: 9 lat więzienia. I dotarłem do takich informacji, że gdy wyszedł z więzienia, miał takie zaburzenia, jakich wcześniej nie opisała żadna literatura medyczna.
0: To może chronologicznie. 1970 zamordował brutalnie 21 let. Dziewczynę, jaką poznał na dworcu kolejowym. Wiemy to z jego zeznań, bo ciała dziewczyny nigdy nie odnaleziono.
1: Następnie rok 81 zamordował dwudziestolatkę z Warszawy. Rok później ginie 1-letnia dziewczynka.
0: Do tego wykopywał z grobów lub porywał z kaplic cmentarnych zwłoki kobiet. Odcinał interesującego części ciała, które. Następnie przyszywał do manekina. Do czego służył mu ten manekin, nawet nie chcemy
1: zgadywać. Milicjanci przygotowali zasadzkę na cmentarzu, ale on znał to miejsce zdecydowanie lepiej od nich i uciekł. Jednak zgubił kartkę z nazwą zakładu pracy, w którym był palaczem i tak po nitce do kłębka dotarli do niego.
0: Przyznał się do zabicia dziewczynki, może nawet wyraził coś na kształt żalu. Z akt sprawy yy, wynika, że powiedział... Teraz myślę, że chyba źle zrobiłem. Chyba, tak? Przed sądem jednak odwołał wcześniejsze zeznania.
1: Trafił na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Tam sam siebie nazywał zimnym chirurgiem. Sąd wojewódzki w Poznaniu skazał go ostatecznie na śmierć. Przez powieszenie wyrok wykonano w 1986 roku. I dodajmy, że
0: został pochowany na cmentarzu, który często odwiedzał za życia. Na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.
1: Teraz mamy Karola Kota, wampir z Krakowa. Udowodniono mu dwa morderstwa, dziesięć prób zabójstwa i cztery podpalenia.
0: Karol Kot w 64 roku był uczniem krakowskiego technikum. No i człowiekiem o dwóch twarzach. Według nauczycieli i rodziny dobrze wychowany niesprawiający
1: problemów młodzieniec. No taki, co zapewne zawsze dzień dobry mówił.
0: Natomiast jego koledzy mają o nim zupełnie inne zdanie.
1: Często wiązał na ich szyi pętle i dusił ich na żarty. W szkole natomiast biegał po klasie z nożem i udawał, że podcina im gardło. No naprawdę dziwne te zabawy. Rówieśnicy nazywają go lolem rozprówaczem albo krwawym lolem. Zresztą on sam sobie te wszystkie pseudonimy wymyślał.
0: Po raz pierwszy zaatakował 21 września 64 roku w krakowskim kościele sióstr Sercanek. Podszedł po od
1: tyłu do modlącej się kobiety dźgnął ją bagnetem. I to był tak precyzyjny cios, że ofiara dopiero w domu po ściągnięciu kurtki zorientowała się, że krwawi.
0: Dwa dni później w ten sam sposób zaatakował kolejną kobietę, która miała szczęście, przeżyła, ale już do końca życia poruszała
1: się na wózku inwalidzkim Jego pierwszą ofiarą śmiertelną była 86-letnia Maria P. Karol Kot zaatakował ponownie bagnetem, gdy staruszka czytała nekrologii pod kościołem. W Krakowie zapanowała prawdziwa psychoza strachu. Tak, kobiety,
0: żeby się chronić poruszały się tylko w grupach, a niektóre na wszelki wypadek nosiły pod kurtkami pokrywki
1: od garnku. Naprawdę tak było Dwa lata później wampir z Krakowa niestety znów zaatakował Tym razem zamordował 11-letniego Leszka Chłopak jeździł na sankach niedaleko kopca Kościuszki No i jak tak dobrze się wychodzimy przez okno, to, to widzimy to mhm. miejsce Tam odbywały się szkolne zawody sportowe Karol zadał dziecku kilka ciosów nożem Leszek zginął na miejscu
0: tym razem znalazł się świadek morderstwa, który bardzo dokładnie opisał napastnika, no ale milicja nie dopuszczała myśli, że, że takim zbrodniarzem może być zwykły
1: nastolaty. Dlatego grasował nadal, zmienił teraz swój modus operandi, tym razem polował na dzieci, dwa miesiące później zaatakował siedmioletnią dziewczynkę, ale mimo wielu ran w okolicy serca udało się jej jakimś cudem przeżyć i doczołgała się do domu. Po tym ataku na milicję zgłosiła się koleżanka Karola Kota z klubu Strzeleckiego. Chłopak
0: miał jej się pochwalić swoimi zbrodniami, groził też jej osobiście nożem. Początkowo traktowała to tylko jako, nie wiem, żart, przechwałki. Funkcjonariusze jednak poszli tym tropem
1: I tak doszło do przeszukania jego mieszkania I tam znaleźli broń Atlas anatomiczny z zaznaczonymi Najbardziej czułymi punktami na ciele człowieka No normalny uczeń Czegoś takiego w swoim domu raczej nie trzyma W trakcie śledztwa ustalono Że to on jest poszukiwanym nożownikiem Z Krakowa Ale na
0: tym nie koniec, bo milicjanci odkryli również, że nastolatek Otruł swojego kolegę z klasy Po prostu w jednym barze dolał do naczynia Z octem truciznę Podczas przesłuchań mówił, że gdyby tylko mógł to mordowałby dalej. Mm, opisuje swoje chore fascynacje krwią. Yy, z rodzicami jeździłem na wakacje do Pcimia. To taka dziura pod myślenicami. Było nudno, chodziłem więc do tamtejszej rzeźni i asystowałem przy zabijaniu cielą. Dolubiłem ten widok i w końcu zasmakowałem
1: w ciepłej krwi. W trakcie wizji lokalnej zachowuje się, jakby był wręcz dumny z tego, co zrobił. Uśmiecha się do kamery, dokładnie pokazuje, gdzie i jak mordował. Psychiatrzy nie stwierdzili u niego żadnej choroby Psychicznej, niektórzy stawiali pod znakiem zapytania jego poczytalność. Został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 16 maja 1968 roku. I jeszcze jedna historia, bo w
0: wielu źródłach można natrafić na informację, że w trakcie sekcji zwłok Karola Kota odkryto rozległy guz mózgu i według tej wersji to właśnie choroba spowodowała, że w wampirze z Krakowa obudził się morderca.
1: No ja nie zgadzam się z tą teorią. Natrafiłem, przygotowując się do tego programu na książkę Przemysława Semczuka i on pokazał, że od stracenia Karola Kota do umieszczenia jego zwłok w domu pogrzebowym minęły tylko dwie godziny. No niemożliwe było to, żeby w tak krótkim czasie wykonać dokładną sekcję zwłok. Dodatkowym argumentem jest to, że w tych czasach no nie było procedur, które nakazywałyby sekcji w przypadku stracenia. No tak, przyczyna śmierci jest jakby znana. Dodatkowym koronnym wręcz dowodem ma być fakt, że nie ma żadnego oficjalnego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie sekcji zwłok u Karola Kota.
0: Alfabet seryjnych morderców i tym razem K.
1: Jak kukuła
0: Henryk, monstrum z chorzowa. W szkole był agresywny wobec kolegów... Y no właśnie, może od razu mm, przypomnijmy Taki przypadek, gdy był dzieckiem Uderzył mocno głową o stół Jego matka nie zabrała go wtedy do szpitala Według kobiety ten niedoleczony uraz Mógł powodować u takie liczne napady agresji Według różnych źródeł leczył się Nawet psychicznie
1: Ale za zgodą mamy odstawił przepisane leki Pierwszego morderstwa dokonał Gdy miał 14 lat 23 września 1980 roku w Chorzowie Jego ofiara to pięcioletnia dziewczynka Bawił się z nią w chowanego na podwórku Zamordował, a ciało ukrył w piwnicy. Za to trafił do poprawczaka. Tam cztery
0: lata później zamordował dziecko jednego z wychowawców. Zaatakował dziewięciolatka gołymi pięściami. Zmasakrowane zwłoki wyniósł do lasu. Śledczy ustalili, że
1: już po śmierci ofiara została Wykorzystana seksualnie I mimo tego co zrobił Henryk Kukuła został skazany na bardzo łagodny wyrok Tylko 15 lat więzienia A to przecież było już drugie morderstwo No i był pełnoletni W trakcie jego odsiadki ogłoszono amnestię Wyrok Kukuły obniżono do 10 lat Ale z więzienia został warunkowo zwolniony już w 1990 roku Zaledwie 6 lat po drugim morderstwie W trakcie odsiadki morderca miał być bity przez więźniów
0: Według niektórych relacji został też wielokrotnie wykorzystany seksualnie Kukuła powiedział później, że to co spotkało go w trakcie odsiadki całkowicie go
1: zdemoralizowało. Trzy miesiące po tym, jak wyszedł na wolność, znów zaatakował. W Rudzie Śląskiej bestialsko zabił i wykorzystał siedmioletniego Roberta i pięcioletniego Radka. I ja mam przed sobą teraz zapis jego rozmowy z psychologiem w więzieniu. Po co o tym mówić? Stało się. Z głupoty się stało. Coś mi strzeliło do głowy. Jak gwałt był, to oni już nie żyli. W szoku byłem. Najpierw wesoło było, rozmawialiśmy. Wygłupy takie różne były. Oni się śmiali. Jak wróciłem do domu w Wcale o nich nie myślałem. Stało się i już. Nigdy wszyscy nie są zadowoleni. Monstrum schorzowa
0: za podwójne morderstwo, za gwałt został skazany na kolejne, tym razem 25 lat więzienia. W trakcie odsiadki zaatakował strażnika więziennego, za to dostał
1: dodatkowy rok kary. Doliczono mu również prawie 4 lata poprzedniego wyroku. Podsumujmy. Seryjny morderca, pedofil, gwałciciel ma wyjść na wolność z więzienia w maju tego roku, ale najprawdopodobniej zostanie objęty tzw. ustawą o bestiach. Sąd okręgowy w Rzeszowie na wniosek dyrektora zakładu karnego, w którym aktualizujemy aktualnie przebywa, uznał, że Monstrum Schorzowa wciąż stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Kukuła, tak jak Trinkiewicz, ma trafić do specjalnego ośrodka w Gostyninie. To może
0: oddajmy jeszcze głos Romanowi Huli, to były komendant główny policji, który pracował przy tej sprawie. Cytuję: Mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie tego, by ten człowiek wyszedł na wolność. On będzie zabijał. To jest człowiek, który powinien być odizolowany. Alfabet polskich, seryjnych morderców. No i y, niespodzianki nie będzie. Nadal litera K, kajak.
1: Kwaśniak Tadeusz, ręcznikowy dusiciel.
0: Zamordował i wykorzystał seksualnie pięciu chłopców. Jeszcze więcej dzieci wykorzystał i usiłował zamordować. A agresował na terenie całej Polski, od Krakowa po Szczecin.
1: Zawsze działał w ten sam sposób. Zaczepiał chłopczyków na ulicy, często przed szkołą. Mówił, że jest znajomym rodziców i musi wejść do mieszkania, żeby przekazać im list albo jakąś inną przesyłkę. Po zamknięciu drzwi dusił swoje ofiary mokrym ręcznikiem i wykorzystywał seksualnie.
0: W mieszkaniach w których mordował, zostawiał napisaną wiadomość na karce, jakiś liścik o treści zemsta. Do jednego mieszkania wysłał nawet list, w którym napisał zemsta, wykrzykniki czekałem 14 lat.
1: Na szczęście kilku z chłopców, których zaatakował ręcznikowy dusiciel, przeżyło. Dzięki ich zeznaniom wykonano bardzo dokładny portret pamięciowy. Co więcej, połączono jego wszystkie zbrodnie i zorganizowano poszukiwania na ogromną skalę. Pamiętajmy, początek lat 90. Nie było jednej bazy danych,
0: jednego cyfrowego rejestru, który można w prosty sposób przeszukać. To była bardzo ciężka, żmudna robota. Nie można
1: było zrobić kontrol f
0: Wtedy ostrzegano dyrekcję szkół, uczniów. Ja pamiętam, moi rodzice dawali mi wykłady, a jestem z pokolenia dzieciaków biega z kluczem na szyi. Żeby nie wpuszczać żadne przesyłki. Wszyscy obcy, dorośli uciekać jak najdalej. Nawet zrealizowano o nim odcinek programu 997. Panował wtedy gigantyczny strach w Polsce.
1: Policyjna akcja miała kryptonim Zemsta. To wszystko przez te liściki. Za pomoc w ujęciu Kwaśniaka komenda policji w Poznaniu ustaliła nagrodę w wysokości ówczesnych 5 milionów złotych. Ręcznykowy dusiciel jednak widocznie nie oglądał telewizji, albo też nie czytał pracy, albo nic bez tego nie robił. Nie zmienił absolutnie swojego sposobu działania i nadal grasował po całej Polsce. Zaatakował jeszcze na Śląsku i we Wrocławiu.
0: Ostatecznie został złapany w kwietniu 91 roku. Po sygnałach od uczniów, że idące do szkoły dzieci na osiedlu Rusa były zaczepiane przez jakiegoś mężczyznę. Podczas przesłuchań przyznał się do wszystkich ataków, do wszystkich morderstw. Przyznał się także do wielu kradzieży. Sąd nie zdążył go skazać. 24 lipca 90 pierwszego roku Tadeusz Kwaśniak powiesił się w więzieniu na bandażu. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do listów, które zostawiał. Pisał tam, że to zemsta. Zemsta
1: właściwie za co? Możecie Tak naprawdę pytać? są dwie hipotezy. Pierwsza to zemsta na znienawidzonym ojcu, który się na nim bardzo wyżywał w dzieciństwie. To zemsta na nim i na całym świecie, który do tego dopuścił. A druga wersja mówi, że jest to zemsta za gwałt, którego był ofiarą w więzieniu. Pamiętajmy, że przed rozpoczęciem morderczej serii Kwaśniak spędził 12 lat w więzieniu we wrąkach Odsiadywał tam karę za wielokrotne napastowanie kobiet.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy, i sceny zbrodni w RMFM. No nagrane. To teraz powiedz mi, jak ten kanał na YouTube się nazywał, żebym też sobie rzucił Sceny na zbrodni. Połapków.
1: Dokładnie tak samo jak na Spotify'u, na RMF-onie. Sceny zbrodni. To sobie teraz Polecam. pooglądam.
0: Przy okazji, chcielibyśmy was zachęcić do głosowania na naszego kolegę i na nasz zaprzyjaźniony projekt, czyli Dorwać bestię.
1: Tak, dokładnie głosem tego cyklu jest Przemysław Skowron, ale w nagrywaniu uczestniczy cała nasza redakcja radia
0: RMFFM. No i to trafiło do plebiscytu Best Stream Awards.
1: Tak, w kategorii Link w opisie. Podcast Fakt Link do głosowania będzie w opisie, a my słyszymy się już za tydzień. Jubileuszowy 20. odcinek podcastu Sceny Zbrodni, no będzie coś naprawdę wyjątkowego.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.